0: Bueno, y nosotros que vamos a hablar un poco de dinerito en este nuevo año, que empezamos este 2022, no vamos a perder las buenas costumbres de hablar pues de las cosas del dinero, que siempre son muy importantes. Y como siempre lo hacemos con Almudena Gómez de Cecilia. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Feliz año y tal. <risa> ¿Qué, tal? Feliz año. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal la salida de, de año y la entrada de año? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien.
0: Bueno, pues eso. Me... O sea, no te has pasado ni con el alcohol... Ni con la comida ni cosas de estas. Me parece me parece maravilloso. Bueno, oye, pues nada, eh, Almudena, si te parece, retomamos este 2022, eh, lo mismo como hacíamos en el 2021, vamos a hablar de las cosas del dinero y haciendo balance del año hemos visto que la ministra Calviño ha salido varias veces en los, med en los medios de prensa, de comunicación y no por motivos buenos, sino porque ella daba unas previsiones de crecimiento y luego los organismos oficiales, tanto nacionales, como internacionales, se los corregían, pues eso, siempre a la baja. ¿Es esto realmente importante? ¿Cómo debemos interpretar estos bailes de cifras por parte de la ministra?
1: Lo de esa mujer supera cualquier límite de su realismo. Esto es como lo de Twitter, eh, no importa cuando leas esto. Lo puedes decir en relación a todos los temas que trata. Porque, mira, el problema de fondo es que Sánchez ha aprobado unos presupuestos que son irreales, con datos imaginarios, y ahora ella tiene que ir mintiendo y trapicheando todo el año. En realidad, sí que sabe cómo está la economía, de verdad, ¿eh? por mucho maquillaje que le eche.
0: En todo caso, la última tormenta que se le ha desatado en los medios de comunicación se refería a la cifra del PIB, que no era la verdadera. Según dicen, ¿por qué es esto importante?
1: Es muy grave que un ministro mienta sobre el crecimiento económico de su país porque es el país que gobierna y porque implica caer en un descrédito absoluto frente a los inversores y frente a todos los empresarios que intervienen en los mercados financieros, que se toman esto muy en serio porque es la base de sus decisiones. Claro. Quizá no se hace idea a la gente, pero yo que trabajo en los mercados te ve con claridad. Pensad que, por ejemplo, Standard Poor's determina el rating de fiabilidad de cada país. Eh, os... Eh, con, unas, eh, con unos baremos y ese rating pasa a las valoraciones matemáticas que se van a tomar como base para las decisiones de inversión, para invertir o no invertir además, en definitiva si te revisan un dato así de claramente a la baja, pues significa que no creces
0: claro, efectivamente entonces si por culpa de esta ministra y de este gobierno pues carecemos de credibilidad pues al final se van a ir a invertir a otros sitios, ¿no?
1: claro que sí y eso nos va a hacer crecer todavía menos. Mira, todo esto se ha montado por el dato de PIB. Vamos a ver qué es el dato de PIB. Este, este dato es el Producto Interior Bruto. Es el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. El periodo que se toma es el trimestre. Entonces se compara trimestre a trimestre para ver si esa producción crece o mm. no crece. En principio, la gente siempre piensa que eso solamente afecta a los empresarios y no a su vida personal. Pero sí que afecta. ¿Por qué? Mira, a los jóvenes porque necesitan empleo. Si no creces, no hay empleo. Y a los mayores porque necesitan cotizantes para su pensión. Porque si no creces, no hay empleo y no hay cotizantes. ¿Y por qué hace trampas Calviño? Pues Calviño hace trampas porque en la comparación con otros países de nuestro entorno, que es lo que te decía antes, estamos a la cola. Mira, para verlo con claridad, voy a usar el concepto más eh, utilizado, que es el PIB per cápita, que es dividir el PIB entre el número de habitantes. Y aquí se elimina el efecto de la inflación, lo que decía Sánchez, que si quitas la inflación no ha subido, y la moneda. Por eso se llama PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. Se hace un dato real, digamos. En este indicador tenemos por delante nuestro... A todos los países del euro. Tenemos por delante a Italia, que se supone que íbamos a pasar. Pues no, Portugal está un poquito detrás, pero tampoco te creas que ya le sacamos mucha ventaja. Pero no solo eso, es que tenemos por delante nuestro a Chipre, incluso a Lituania. Y por detrás, pero a muy poca distancia, que nos podrían llegar a sorpasar, no te sorprendería, Polonia, Chequia y bueno, luego ya viene el pelotón de cora. Malta, Grecia, Croacia y toda la zona. Pero estamos, eh, ¿cómo te diría? A la cabeza del pelotón de, de cola. De, pero el, nada más.
0: El pelotón. Sí. Está, es que claro, estamos a la cabeza, pero del pelotón de cola. En todo caso, sí, la, la pregunta importante entonces va a ser: vamos a ver, ¿Está el gobierno tomando medidas para que este año en el que estamos, pues podamos quedarnos un poco mejor situados de lo que estamos ahora?
1: ¿Qué va? El gobierno lo único que hace es aumentar el gasto estructural, el gasto político, la plantilla estatal y emitir deuda como si no hubiera un mañana. Y además, encima, mientras tanto, sube los impuestos a familias y empresas. Así que no, seguiremos si en el furgón de cola, así, por mucho que mientan los ministros.
0: Así que, oye, esto está bien, como si no hubiera un mañana. si Eso saben gastar como si no hubiera un mañana. En todo caso, no, no pinta no pinta nada bien. Ya veremos a ver qué es lo que pasa durante este año. Hombre, alegrías no va a haber. Y el optimismo lo vamos a dejar de momento en el cajón, porque va a ser improbable que podamos hacer gala, gala de él. En fin, Almudena, pues nada, como siempre, oye, un feliz... 2022, aquí comenzamos y lógicamente la semana que viene estamos otra vez aquí, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, muchas gracias.